0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de voyage, de voyage intersidéral. Depuis quelques années, on détecte dans l'univers de nombreuses exoplanètes, des planètes qui ne tournent pas autour de notre soleil, mais autour d'une autre étoile. Et parmi elles, il y en a plusieurs qui ont reçu le qualificatif de potentiellement habitable, c'est-à-dire qu'on pense qu'il s'agit de planète rocheuse dont les conditions sont propices à la vie, avec une présence potentielle d'humidité, voire d'eau liquide. Et la plus proche dans ces planètes, c'est Proxima B, une planète qui tourne autour de l'étoile la plus proche du Soleil, la naine rouge Proxima du Centaure. Le problème, c'est qu'elle reste quand même à 40 000 milliards de kilomètres de chez nous. Ça, c'est quatre années-lumière. Alors la question est simple, est-ce qu'on sera capable d'y aller un jour, dans un délai raisonnable? Je ne voudrais pas péter votre ballon. je vais laisser Baptiste
1: Zapirin le faire à ma place. Pour comparer, la planète Mars est à environ 225 millions de kilomètres de la Terre. Et un vaisseau a actuellement besoin de 6 à 9 mois pour y aller. Proxima B, c'est 200 000 fois plus loin. À cette allure, ça prendrait 100 000 ans pour y aller. Et comme ça a l'air impossible, des scientifiques se creusent la tête pour savoir si finalement on ne pourrait pas trouver un moyen quand même. Et cet été, des astrophysiciens australiens ont publié une étude estimant qu'une voile solaire ultra-légère, propulsée par un réseau de millions de rayons laser terrestres, d'une puissance totale de 100 gigawatts, eh bien cette voile solaire pourrait être propulsée jusqu'à Proxima B en 20 ans seulement. Mais bon, on parle là d'un calcul théorique pour envoyer une voile de quelques grammes, grande comme un timbre. Donc à moins de trouver un régime ultra efficace, pas de quoi soutenir le poids des humains. Ça pourrait être utile pour envoyer de la nanotechnologie par exemple, capable d'aller observer Proxima B. Mais pour ça, il y aurait encore beaucoup de travail, mais moins que pour envoyer des humains. En fait, il faut être clair, pour l'instant, et peut-être pour toujours, le voyage humain interstellaire, long de plusieurs années-lumière, ça semble complètement impossible. Pour que ça devienne possible, il faudrait briser deux barrières. La première, c'est la limite technologique. À l'échelle spatiale, nos moteurs de fusée sont lents comme des escargots. Pour s'arracher à la gravité terrestre et décoller dans l'espace, tout ce qu'on sait faire, pour l'instant, c'est utiliser un bon gros moteur bien lourd, avec plein de carburant bien lourd lui aussi. Et évidemment, plus c'est lourd, plus on ralentit. Alors, ça passe pour aller sur Mars, mais c'est inenvisageable pour espérer s'envoler vers une autre étoile, infiniment plus loin, dans un délai raisonnable. Alors, il y a des avancées technologiques pour trouver d'autres moyens. L'étude sur les mini-voiles propulsés au laser sert à ça. Il y a aussi des progrès dans des domaines tels que la propulsion nucléaire, ou la production et le contrôle de l'antimatière, ou de la matière noire. Tout ça pourrait constituer des percées technologiques révolutionnaires. Mais c'est encore hypothétique, et pas pour demain. Et puis, après la technologie, l'autre limite, ce sont les lois de la physique. Pour du voyage interstellaire, il faudrait parvenir à se déplacer à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde. Même à cette vitesse, la lumière a besoin de 4 années pour se déplacer jusqu'à Proxima B, située donc à 4 années-lumière. 300 000 km par seconde. Nos propulseurs actuels, ils poussent à 20 km par seconde. Et pour atteindre la vitesse de la lumière, ou même proche, ça va être super dur. Albert Einstein l'a affirmé avec sa théorie de la relativité restreinte. Tout objet qui subit une accélération voit sa masse augmenter. Et donc, en accélérant jusqu'à atteindre la vitesse de la lumière, un vaisseau spatial atteindrait une masse infinie. Et plus le vaisseau sera lourd, plus il faudra lui fournir de l'énergie pour qu'il accélère. Et où on trouve cette formidable quantité d'énergie Comment on la stocke sans que ça rende le vaisseau encore plus impossible à déplacer Un vrai casse-tête peut être impossible à résoudre. Et ça, c'est sans parler des effets d'un voyage si long et à une telle vitesse sur nos corps humains. Si vous avez les jambes qui gonflent après 10 heures d'avion, mieux vaut ne pas imaginer un vol de 40 000 milliards de kilomètres dans le vide intersidéral.
0: Ouais, on a beau avoir de l'ambition, l'univers finira toujours par poser des barrières. Et puis, même si on parvenait à construire un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière, même ça, ce serait pas suffisant pour aller visiter toutes les exoplanètes potentiellement habitables qu'on a repérées. Une vingtaine sont situées à moins d'un siècle de voyage à la vitesse de la lumière. Les autres sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, parfois à 1000, 2000, voire 3000 ans de voyage. Mais il y en a qui disent qu'on pourrait réussir à plier l'univers, à créer des passages d'un endroit à un autre, les fameux trous de verre. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.